0: Salut à tous, c'est smart on est reparti, euh, on va vite, beaucoup de choses euh, à se dire. Tiens, on, on va démarrer avec euh, la 5G, alors non pas euh, notre petite guerre à nous de la 5G, de ceux qui euh, détruisent les antennes, non, non, la, la vraie guerre mondiale, alors de la 5G et même au-delà d'ailleurs finalement, hein, autour des télécoms, autour des puces, c'est euh, la guerre les états unis contre Huawei, est-ce qu'on peut dire que c'est la nouvelle guerre froide On va voir ça donc dans un instant avec Sébastien Dumoulin qui a écrit euh, un bouquin là-dessus. Ensuite, Clara Nova, tiens, une plateforme tech made in France, France. On verra comment ça marche. Jean-Pierre Petit, euh, la macro et les divergences de reprise euh, à travers la planète. Et puis on terminera avec euh, les conseils, alors non pas juridiques d'ailleurs, parce qu'il n'est pas avocat, hein, mais en tout cas précieux de Julien Latouche, le fondateur de Robin. C'est parti, c'est bismart On démarre donc avec Sébastien Dumoulin qui a écrit euh, le bouquin qu'il fallait écrire. Voilà. Euh, bravo Sébastien. Merci. <rire> non, mais c est, c est, alors, mais d'ailleurs, vous le datez très exactement d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est une scène qu'on a tous oubliée en fait. C'est-à-dire, vous démarrez avec, donc, euh, je ne l'ai pas dit, la guerre mondiale des ondes, le roman d'espionnage de la 5G. Enfin, la 5G et puis euh, tout ce qui va autour, hein, c'est les télécoms au sens large. Et donc, l'arrestation à Vancouver de la fille du fondateur de Huawei, c'est ça hein, Ouais, alors... euh, euh, mais elle y est toujours elle y est, -dire est toujours, vous -vous. Oui.
1: on a tous oublié elle, elle n'a pas oublié, je pense. Parce que ça fait ça. quand même deux ans et demi qu'elle est euh, donc placée en, en, en liberté surveillée. Alors elle est chez elle, hein, elle n'est pas en prison. Parce non, elle a... elle, est, assignée à résidence, elle ouais. est assignée à résidence. Elle a un bracelet électronique et quand même un gros boîtier plastique <rire> attaché au pied. Elle n'a pas le droit de sortir d'une certaine zone. Elle a un couvre-feu. Alors vous me direz, là on est en confinement, donc tout le monde s'est un peu habitué à ce genre de, de vie un peu bizarre. Mais elle, ça fait deux ans et demi qu'elle n'a pas le droit de sortir de ce périmètre parce et qu'elle n'a qu
0: pas le droit de sortir de ce périmètre dossier-là, qui nous servira de porte d'entrée sur le reste.
1: Alors, c'est un, un dossier vraiment parallèle, effectivement, à tout, tout ce dont on parle dans le bouquin qui est autour de la 5G. C'est qu'on l'accuse d'avoir participé à des violations d'embargo sur l'Iran. Vous savez, de, depuis la, la, la révolution islamique, les, et puis les, toutes les histoires autour de l'ambassade américaine, euh, les, et puis le programme nucléaire iranien, oui, absolument, etc. Oui, oui, absolument. Les Américains interdisent, en gros, euh, à toutes les boîtes américaines, et au-delà, de faire du business avec l'Iran. Et euh, on accuse Huawei d'avoir contourner ces sanctions avec... Euh, une, une espèce de coquille en fait, qui leur aurait servi à faire du business avec euh, les opérateurs télécoms iraniens et euh, cette femme qui est la directrice financière de Huawei euh, aurait personnellement participé en fait, à la mise en place de euh, cette stratégie de contournement et donc pour ce chef d'accusation là, les états unis demandent son extradition pour être jugé aux états unis et aux états unis c'est pas une blague parce qu'elle encourt en plusieurs dizaines d'années de, de réclusion dans une prison fédérale, donc là on ne parle plus du tout, de, tout à fait. de la même chose Tout à fait,
0: et, et c'est quoi Les Canadiens... Les Canadiens ne veulent pas l'extrader ou les Canadiens hésitent à l'extrader ou les Canadiens une, il y a une procédure, mais oui, voilà c'est ça, avec j'imagine une batterie d'avocats pour extrêmement longue essayer d'éviter l'extradition.
1: Huawei étant une des entreprises quand même, les, les, une des 50 plus grosses entreprises du monde, donc vous imaginez la batterie d'avocats qu'il y a derrière.
0: Oui mais alors là c'est là qu'on qu commence à apprendre des trucs sur... Euh... Donc on, on va peut-être commencer par, parce que, et c'est là où il est formidable votre bouquin, c'est qu'il euh, y a les deux côtés, il y a l'accusation la défense, on va presque le dire comme ça. Mais le dossier d'accusation... Je savais que Huawei était une entreprise particulière, mais c'est quand même une entreprise très particulière. Donc, vous citez à un moment le, le, le fondateur de, de Huawei, donc euh, officier euh, militaire de l'armée
1: populaire chinoise. Oui, c'est un personnage très intéressant sur lequel je m'attarde assez longuement. Seuls ceux qui ont été
0: sur un champ de bataille, qui ont tiré des balles, qui ont été blessés, pourront être promus dans mon entreprise.
1: Oui, c'est un... C'est une organisation militaire, Huawei En tout cas, c'est quelqu'un... Le patron et le fondateur, c'est une personne qui a une culture militaire, parce qu'il a quand même passé euh, euh, je crois une dizaine d'années dans l'armée, euh, avant de fonder son entreprise, qui a gardé cette culture-là et qu'il a appliqué à son business. Et forcé de constater que ça lui a quand même vachement bien réussi. Et aujourd'hui, bah même s'il a réussi, plus, On va en parler ensemble. <rire> on va en parler ensemble. Mais bon, c'est euh, bon, euh, ce, euh, quand même une des rares personnes à avoir personnellement créé une boîte avec 5000 dollars il y a 30 ans ça. et à en avoir fait le numéro un mondial de son secteur. Et il fait tous les bons paris et tous les bons choix notamment, je
0: crois, il choisit Android, c'est-à-dire, euh, alors, c'est les deux... Euh, c'est de les, les deux versants de Huawei. Voilà, là, il y a le téléphone portable, dont, en fait, tout le monde se fout, finalement, aujourd'hui, et puis, il y a les équipements de réseau. Et sur le téléphone portable, il fait tous les bons choix au bon moment, c'est ça que vous expliquez bien
1: Oui, euh Parfois, il a de la chance. Hein. Euh, vous savez, c'était Bonaparte, là, en fait, les 200 ans de Zamor, qui disait quelle est la qualité préférée de vos généraux, c'est la chance. Il ah. bah, bon, y a quand même. Alors, pour être plus compt... récent, j'ai Vincent Bolloré,
0: on aligne les coups de bol, et de temps en temps, on vous dit que c'est une stratégie. Ouais.
1: Voilà. Ouais, y a de ça. Non, mais, <rire> cela étant, euh, il faut reconnaître que c'est une, entrep une entreprise qui, par sa stratégie par ses méthodes de fonctionnement interne et par ses choix industriels a fait effectivement beaucoup de très bons choix qui se sont réveillés payants aujourd'hui. Le
0: haut de gamme, c'est-à-dire que enfin le téléphone chinois pensait qu'un téléphone vous alliez pouvoir vendre plusieurs centaines d'euros un téléphone chinois personne au moment où il le fait n'imagine que ça va être possible et puis le choix d'Android massivement alors que euh, Apple à ce moment-là euh, mmh. semble indétrônable, hein, c'est ça hein, euh... Oui, bah, en fait est il arrive assez
1: tard sur le marché du smartphone par rapport à tout, tous ses concurrents, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, mais c'est vrai que le, la vague du smartphone, euh, elle, elle arrive à partir de 2008 avec, euh, avec l'iPhone, ouais. mais on commençait enfin ça faisait déjà euh, 10-20 ans qu'on avait des téléphones portables ouais. et en fait tous les industriels qui faisaient du téléphone portable vont avoir du mal à passer cette vague, cet été. Cette du smartphone, parce que finalement ils ont un business qui est super rentable, qui est celui des téléphones à clapet, etc. Et ils se disent, ouais, bon, Apple a fait un truc un peu marrant, mais euh, bon, franchement, on va pas non plus mettre énormément de billes dessus. Et alors que Huawei arrive, euh, je crois que c'est 2004 ou 2006, le, le premier téléphone Huawei, donc il arrive assez tard, et il n'a pas de business à défendre là-dessus, donc ouais. il est capable tout de suite d'embrayer sur cette innovation qui va être une innovation de rupture. Et alors, euh, oui, c'est ça, c'est que ensuite. Euh, à la fois par ses capacités internes et puis sa puissance de R&D il est capable de mettre au point des appareils que vous êtes capable de payer aujourd'hui plus de 1000 euros il y a quand même des appareils Huawei une marque dont vous connaissiez probablement pas l'existence il y a 10 ans qu'aujourd'hui vous êtes capable de payer le prix d'un iPhone ou d'un Samsung parce que c'est les meilleurs appareils vous étiez
0: parce qu'il n'a plus Google parce qu'il n'a plus Android
1: absolument et ça c'est le premier méchant, méchantacle de l'Amérique.
0: Alors, Huawei. on va y aller, mais d'abord, l'aspect militaire, je ne savais pas ça du tout. Et c'est peut-être ça, en fait, la naissance de la guerre. Vous racontez, à la guerre avec les états unis vous racontez qu'il aide clandestinement Saddam
1: Hussein à améliorer ses systèmes anti-aériens avant... La deuxième guerre du Golfe. C'est la première accusation que les, les États-Unis ont portée contre Huawei. Et c'est assez, assez curieux parce que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, effectivement. On a l'impression, en tout cas, moi, en tant que journaliste télécom aux échos, c'est un. Le, le, je sais qu'il y a des bisbilles entre Huawei et les États-Unis, mais globalement, j'ai l'impression que tout ça, ça éclate à cette date dont on parlait tout à l'heure, qui est le de 1er décembre 2018, voilà, avec l'arrestation de la PDG. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe euh, Tout d'un coup. Euh, euh, on a l'impression que Huawei est devenu le principal ennemi de, des états unis en tout cas de l'Amérique de Donald Trump à l'époque. Et, et on se dit, bah, c'est quand même curieux, cette boîte, ça fait longtemps qu'elle est là. Quand on va au Congrès Télécom, c'est un des, un, des, un des plus gros acteurs. Il est partout dans nos réseaux. Bon, euh, pourquoi Et en fait, quand on se penche sur l'histoire, on réalise que ça ne date pas d'hier. Donc Huawei, c'est une entreprise qui a 30 ans, mais dès, dès ses tout débuts, en fait, les états unis l'ont eu dans le collimateur. Sans doute en partie... S'il ouais, enfin, euh... a fait ça quand même. Euh, enfin... Et d'ailleurs, vous expliquez très bien qu'il n'est pas du tout sûr
0: que ce soit le pouvoir chinois qui lui ait demandé d'aider Saddam Hussein. Il l'a peut-être fait juste par pas du gain, juste parce que c'était un bon marché et qu'il allait gratter
1: quelques millions là-dessus. En tout cas, c'est ce, ce que disent les analystes de l'époque. et C'est des, des trucs que j'ai redécouverts en, fait en allant creuser le dossier. Et c'est vraiment extraordinaire de regarder ça avec, avec 20 ans de recul. C'est-à-dire que les analystes américains qui regardent cette situation disent « Bon, alors là, on a une boîte qui est quand même assez extraordinaire qui s'appelle Huawei. » Euh, elle, elle va potentiellement poser problème aux états unis euh, si on veut euh, euh, la contenir euh, il faut euh, peut-être faire en sorte de lui mettre des euh, de lui montrer en fait, euh, qu'on est capable d'agir contre elle en, lui coupe, en, lui, en la privant de ses fournisseurs et ce qui est incroyable c'est que 20 ans après on se retrouve, la prédiction de dire que euh, Huawei allait être un énorme problème pour les états unis s'est réalisée, et la prédiction de dire il faut la couper de ses fournisseurs elle se trouve réalisée.
0: Pardon d'employer cette expression, il n'y en a pas d'autre. Il a joué au
1: con, là, pour le coup. S'il a fait ça, s'il a effectivement aidé Saddam Hussein, dans le climat de l'époque. Enfin. <rire> en même temps, vous savez, comme beaucoup d'accusations américaines dans ce, dans, ce, dans ce dossier. Comme beaucoup d'accusations américaines dans ce dossier. On n'a jamais les preuves. Non. Donc,
0: mais euh... enfin, il y a des éléments qui sont troublants, que vous expliquez très
1: bien quand même. Bien sûr. Et les Américains se font un plaisir de vous les mettre sous le nez. Ouais. Mais quand on leur demande des éléments tangibles en leur disant bah, Vous accusez quand même une des plus grosses boîtes mondiales et la plus grosse boîte de tech chinoise d'être un vecteur d'espionnage et d'être un danger pour nos réseaux, on leur dit Mais est-ce que vous avez des preuves qui nous ont espionnés On nous dit Non, non on n'a pas de preuves, mais on n'a pas besoin de preuves en fait. Il suffit de regarder l'environnement juridique en Chine pour comprendre que c'est très dangereux. Et c'est un agent des services secrets chinois ou pas ce qui il bon, y a aucun moyen de le savoir aucun moyen de le savoir il y a aucun moyen de le savoir par contre ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'il n'y a et... pas d'entreprise privée en Chine au sens où on l'entend chez nous en occident et donc ça c'est quelque chose que les agences de sécurité ont dû intégrer l'europe a dû intégrer l'ansi dont vous parlez a dû intégrer et en fait Parce dans c'est cas Guillaume alors c'est Guillaume Poupart c'est ça hein, le ouais, patron de l'ansi dans une interview aux échos d'ailleurs très intéressante et je dirais presque assez
0: impressionnante euh, il ne se prononce pas sur le fait de savoir si c'est un agent des services secrets chinois. En revanche, il dit s'il y a un ordre de Pékin, alors il pourra couper le robinet. Il pourra couper le robinet de la technologie, en fait. Il pourra couper le robinet de la 5G. Et c'est pour ça que euh, nous devons faire attention.
1: En tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Et qu'il ne faut pas imaginer que ça n'arrivera jamais. Et que donc, à partir du moment où vous vous, vous mettez dans la situation de... Euh, euh, de vulnérabilité, en fait, qui consiste à confier à un acteur étranger dont on sait qu'il peut être contraint par son pays d'origine, la Chine, à euh, endommager vos réseaux. Oui, voilà, bon. c'est ça. Euh, si vous vous mettez dans cette situation de vulnérabilité, vous en êtes responsable. Donc il faut prendre les devants et il faut faire en sorte que ça n'arrive pas.
0: Alors il y a énormément de choses. Hein. Eh ben, euh, vous citez un chiffre de c'est 75 milliards de dollars de subventions sur 30 ans reçus par euh,
1: Huawei. Alors, ça c'est un autre axe. On voit que les États-Unis ils essayent tout. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Iran. <rire> Parce que ça aussi c'est les États-Unis qui le disent. Ouais. ouais c'est bien ouais, C'est ouais, ouais, ça. On va on va aller chercher. On va dire. Mais ça c'est une accusation qui est quand même plus large. À la fois sur. Le, alors il y en a deux qui sont que je mettrai un peu dans cette même catégorie. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'espionnage euh, industriel. De dire vous nous avez piqué nos idées pour pour faire de pour pour devenir euh, ensuite des mastodontes. Donc vous êtes allé, vous êtes allé regarder ouais, ouais. les secrets industriels des Américains et vous les avez repris à votre compte de manière illégale. Ça, c'est la première chose. Et euh, le deuxième, c'est ce dont vous parliez juste à l'instant Les subventions, les, 75 les subventions milliards de dollars. De dire, euh, vous avez réussi parce que les banques chinoises vous ont mis des fonds à disposition qui faisaient qu'on était dans une situation qui était... Euh, euh, pas du tout concurrentiel euh, face euh, à, à, à d'autres groupes internationaux qui auraient voulu euh, avoir les mêmes contrats que vous. Et donc vous fait. arrivez, vous êtes capable de faire des deals avec des pays en disant euh, je, vous finis, je vous fournis vos infrastructures télécom et puis je vous les finance à des taux qui défient toute concurrence. Et donc... Euh, dans ces conditions-là, c'est pas équitable. Voilà. C'est pas
0: équitable. Alors c'est vrai qu'il a profité lui d'un effondrement total de l'industrie américaine sur euh, sur ce secteur. C'est-à-dire que vous citez, c'est vrai quand vous mettez Motorola, Nortel, Lucent, Cisco. Et moi, qui ai plus de 50 ans, j'ai grandi avec ces entreprises-là qui étaient des qui étaient
1: des forteresses, des monstres, des monstres, des forteresses. Motorola. Et qui, ont et qui ont péri, ont péris, qu bien, était... on, on sait pas trop ce qu'il en reste.
0: Pendant que Huawei, lui, allait en fait taper les zones blanches américaines, c'est ça Il allait s'installer en fait là où personne ne voulait
1: s'installer alors il a fait ça à peu près partout, c'est-à-dire que son prom... c'est une stratégie qu'il a répliquée partout euh, où il est allé. Il a commencé en Chine en disant, parce qu'il faut bien se rendre compte que dans les années 80, donc euh, Huawei arrive sur le marché, euh, il n'est pas tout seul. Il y a ces géants dont on parle, dont des géants français. Il y a Alcatel qui est présent en Chine à l'époque, qui est un, un très gros fournisseur d'équipements télécom. Donc Huawei, quand il commence, bon, euh, il a conçu son, son, son premier commutateur, les grosses armoires euh, les, euh, qui, qui, qui servent à faire des, des échanges téléphoniques. Et il essaye de le fourguer aux opérateurs télécoms en Chine, mais personne n'en veut. Euh, euh, même en Chine, on ne fait pas confiance à, euh, au petit gars <rire> du coin qui a monté son, son produit technologique, quand bien même il vous bien. dit qu'il est extraordinaire. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu d'aller attaquer les grands marchés, où il sait qu'il n'a aucune chance, il va aller dans les campagnes reculées, parce qu'à l'époque... Y quatre... compris en Chine. Hein. Voilà, il y a 30 ans, la Chine c'est quand même très différent. Bien sûr. Donc euh, il va à des endroits où personne ne va. Et il arrive là à vendre ses équipements. Et en fait, ses équipements sont bons. Et voilà. Et ils sont bons et ils ne sont pas chers, parce qu'ils sont conçus en Chine, parce qu'ils sont produits en Chine. Et là, bah, ça va être la vague qui monte petit à petit. Et une fois que, que ça se sait finalement qu'il y a un industriel local qui fait des très bons Chine, produits pas chers, mm. euh, bah, il commence à rafler les, les, les contrats en Chine. Et ensuite, il réplique cette stratégie à l'international en allant sur des marchés un peu périphériques. Euh, donc Huawei omniprésent en Afrique, Huawei est très présent en Amérique du Sud, en fait surtout ces marchés un peu émergents, son premier marché ça a été la Russie et ensuite il va arriver par la périphérie jusqu'à ses marchés un peu stratégiques et euh, la poule aux œufs d'or, voilà pour Huawei ça a été l'Europe.
0: Sébastien, alors il nous reste deux minutes, deux questions rapides. D'abord donc il est privé maintenant en fait des puces américaines et taïwanaises d'ailleurs est-ce euh, qu'il est en danger de mort
1: ah oui, ouais. il est enfin on voit qu'il opère un virage stratégique, mais qui est très compliqué. On voit que les sanctions, elles ont mis du temps à prendre effet parce que euh, d'abord. Euh, je, vous... euh,
0: je vais vous citer. Eric, alors il n'est pas dans votre bouquin, mais euh, quand ils ont publié leurs résultats annuels, c'était il y a à peu près un mois. Eric Zou, donc c'est il y a des PDG tournants de Huawei, c'est ça ouais. hein, l'un des trois PDG tournants de Huawei. On
1: structure assez compliquée. Ouais.
0: Nous nous attendons pas du tout à ce que les sanctions américaines contre Huawei soient levées. Nous pensons que nous allons vivre et travailler sous ce régime pendant longtemps. Dans ce contexte, notre stratégie est donc de survivre et de nous développer malgré tout
1: Alors, ils ont quand même des atouts. Hein. Euh, ils ont 50 milliards de cash, ils ont une ERD qui est une des cinq plus grandes au monde, euh, ils ont un marché intérieur avec un milliard d'habitants et les plus grands opérateurs télécoms du monde, donc ils ne sont pas morts. Vous me disiez, est-ce qu'il s'est un ouais, ouais, mort. Ouais, ouais. Mais à l'international, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et cette question des semi-conducteurs, on voit bien aujourd'hui qu'elle est partout, qu'elle pénalise les constructeurs d'automobiles comme des Oui, mais c'est différent.
0: Là, c'est un problème de production qui va être réglé dans six mois, dans un an. Hein. Euh, c'est...
1: Pour Huawei, c'est... Pour longtemps. Absolument, voilà. oui. Ouais.
0: Et alors, la deuxième question, c'est, est-ce que pour vous, cette la nouvelle guerre froide c'est-à-dire est-ce que à travers Huawei les Américains visent en fait la Chine et à bloquer le développement technologique de la Chine
1: moi j'en suis persuadé c'est aussi ça qu'essaye qu de montrer le bouquin ouais. c'est montrer que Huawei c'est le premier élément euh, parce que c'est le plus visible parce que Huawei c'est l'entreprise technologique chinoise qui sait le plus exporté à l'étranger, il y a des très grands groupes chinois, mais il n'y a aucun groupe de cette taille-là qui a réussi à avoir une aussi forte présence à l'étranger il n'y a aucun groupe de cette taille-là, aucun groupe technologique qui a réussi à être le numéro un mondial sur son secteur et qui a réussi à prendre une position où tout d'un coup il devenait dangereux pour les Américains et donc ils ont commencé à taper sur celui-là donc le 1er décembre 2018 comme on disait et ensuite avec les sanctions à partir de 2019 mais on voit que depuis en fait ça s'élargit ZTE et... Mais ça va bien au-delà des télécoms en fait c'est-à-dire ça va sur les câbles sous-marins ça va sur les boîtes de semi-conducteurs ça va sur, là récemment Biden a mis des sanctions sur les fournitures d'équipements pour des entreprises de supercalculateurs donc les très gros armoires informatiques qui servent à calculer euh, la, la météo, mais aussi les trajectoires de missiles balistiques. Donc ouais, c'est une guerre technologique. C'est une guerre technologique et que Biden euh, poursuit dans la lignée de Trump. Il n'y a eu aucun affaiblissement. Et euh, voilà, je pense que cette date du 1er décembre 2018 par laquelle on a commencé notre conversation, elle sera un jour dans les livres d'histoire parce qu'elle elle prélude quelque chose d'assez euh, euh, énorme entre la Chine et les états unis Et ça a l'air d'être une sacrée nana quand même, hein
0: elle était, elle, 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 vous racontez, vous la citez d'ailleurs, euh, opérant la filiale de Huawei en Côte d'Ivoire au moment de la guerre. En Côte d'Ivoire. On parle de la même, attention.
1: Hein on ne parle pas de la même. On ne parle pas de la même Non, non, non. non on ah En parle... opérant la filiale de la, la Côte d'Ivoire, euh, c'est la, la responsable aujourd'hui de la France, euh, qui est une personne extrêmement intéressante aussi. Mais cela dit, euh, la directrice financière de Huawei est effectivement quelqu'un d'assez extraordinaire par son parcours déjà, parce qu'elle naît... Euh, rapidement, rapidement,
0: cette... on est au bout, euh, Dans Sébastien. cette
1: famille, dans la misère, et elle suit l'ascension de son père euh, de manière extraordinaire. Elle se coule finalement dans le moule occidental, ça devient une personnalité des affaires, la numéro 2 d'un groupe international et tout d'un coup le ciel lui tombe sur la tête et on l'arrête et c'est pas moi qui le dis, c'est son c'est son avocat à Vancouver qui disait c'est un peu comme si euh, euh, la Chine arrêtait Sheryl Sandberg la numéro 2 de Facebook quoi, il y a vraiment euh, et en plus de ça, c'est la fille du patron.
0: Sébastien Dumoulin donc ça s'appelle la guerre mondiale des ondes sur Bismarck. On continue les amis, on continue avec Pierre Cesarini qui est avec nous. Bonjour Pierre Césarini, Bonjour. Euh, fondateur de Claranova. Alors vous allez nous raconter euh, Claranova, mais j'ai dit euh, plateforme techno made in France. Vous, vous êtes Là on vient de discuter donc, autour de euh, la guerre mondiale des ondes, tous les jours. Tiens, ben, je crois qu'aujourd'hui c'est encore procès Apple, etc., les GAFA. Etc. Vous allez me raconter, vous faites 400 millions d'euros de chiffre d'affaires vous, hein, euh, aujourd'hui Pierre, l'année dernière. Ce sera un peu plus cette année. Ça va être 600 cette année ça. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais, mais plus vous vous sentez quelque part euh, euh, pris en étau, pris en otage euh, par l'ensemble de ces masses mondiales
2: que l'on décrit pas, On ne peut pas raisonner comme ça. Alors, Pour la petite histoire, moi j'ai bossé 10 ans chez Apple aux États-Unis. Donc je viens de ce monde-là. J'étais, je pense, le premier développeur Apple en France dans les années ouais, 80. Mais à l'époque où Apple, c'était le camp du bien. Avant que ça devienne comme aujourd'hui le camp du masse. Ça n'a pas changé, en fait. Bon, depuis... mais moi, je vois, alors, les, gens, les gens ne le, 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 le comprennent pas. En fait, fondamentalement... C'est ce que c'est. Vous devez faire avec. Donc quand vous créez une entreprise, euh, il faut savoir que vous allez avoir les GAFA à côté et qu'il faut d'une façon ou d'une autre travailler avec eux. Et, et la différence... Donc moi j'ai commencé la technologie dans les années 70-80. Ce que les gens... C'est pas le camp du mal, le camp du bien. Ce que les gens ont du mal à comprendre... Donc, Moi j'ai grandi dans la Silicon Valley pendant 10 ans. En, en fait, ce qui est très particulier euh, dans ces discussions, que ce soit les GAFA ou les BAT, si l'équivalent chinois, ouais. c'est que ces gens-là aujourd'hui aspire l'essentiel de l'intelligence du monde. Et c'est même pas une situation de monopole. est ce qu'on comprend pas, dans les années 80-90, la plupart des, euh, des gens comme moi étaient prêts à lancer parce qu'ils voulaient créer leur entreprise, parce qu'ils voulaient changer le monde, parce que tout ce que vous voulez, vous voulez gagner de l'argent. Et quelque part, c'était intéressant. On était prêt à manger les pâtes pendant 5, pendant 10 ans pour faire ça. Aujourd'hui, un stagiaire qui rentre chez Google... Il est payé 110 000 dollars. Quand il sort de l'école à 18 ans, il a des stocks hein, qui peuvent valoir des millions quelques années après. Et en fait, vous, vous posez deux fois la question. Euh, et donc, ce monde-là a radicalement changé depuis les années, on va dire, 2010. Ça veut dire quoi,
0: Pierre Ça veut dire que, alors
2: deux choses, ça veut dire, un, c'est pas bon pour l'innovation Non. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent plus... Enfin, ils vont prendre toute l'innovation, je dirais technologique, ce qu'on appelle la dit tech au général. Donc qu aujourd'hui, quand vous sortez... moi pris, enfin, Un de mes meilleurs amis euh, euh, a fait tes premiers à sup, euh, euh, l'un des grands spécialistes en intelligence artificielle. Il travaille pour Microsoft à Montréal. Il n'est plus en France. Ouais. Euh, et donc ces gens-là, aujourd'hui, euh, vont travailler euh, pour Microsoft, pour Apple, pour Google, pour Facebook. Et ça
0: veut dire que pour Clara Nova, pour toi Pierre Cisarini, c'est encore plus compliqué de les recruter. De les
2: recruter. On ne peut pas les recruter. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui <rire> ces gens-là sont fusillés. Donc il faut juste accepter ça et trouver autre chose. Donc on peut trouver. Donc mais la beauté de la technologie en général, c'est que il euh, y, y a. Mais c'est quoi y a... faut chercher... qu Il faut que tu ailles chercher parce qu'il faut que tu ailles chercher des gars pour développer Planet Art, avant Quest et My devices dont on va parler. Non parce que tu peux avoir des innovations qui sont euh, liées à un modèle économique. On va prendre l'exemple de euh, de Planet Art. Alors il faut raconter ce que c'est Planète Art, donc, très rapidement. Claranova, groupe qui a en gros 5 ans d'existence, ouais. euh, sur lequel, post avant Quest, on, on, a, on a levé une vingtaine de millions d'euros, Et en 5 ans, on est passé de zéro à quasiment 500 millions.
0: Vous avez fédéré, agrégé trois gros éditeurs de logiciels, on peut dire ça comme ça Non, pas du tout.
2: On a, on a, on a redémarré à zéro. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Claranova n'a plus rien à voir avec ce qu'était avant Quest, il n'y a plus de chiffres d'affaires qui viennent avant Quest, il n'y a plus d'idées qui viennent avant Quest, donc aujourd'hui... Mais il y a la marque toujours on a gardé en termes de SEO le nom d'AvanQuest sur la partie éditeur de logiciels, mais avant Quest aujourd'hui les logiciels que l'on vend n'ont plus rien à voir avec ce que faisait AvanQuest. D'accord. Et, et on revient pas sur le passé, ce qu'a fait Bruno était très bien. Bruno vendré ben... Euh, euh, voilà, c'est un autre monde. L'intérêt, et c'est un concept qui existe assez peu en France, donc aujourd'hui aux états unis euh, la notion de retournement, de restructuration est quelque chose d'intéressant qui se fait. Il y a des créations, il y a des retournements. J'ai connu dans les années, fin des années 90, Apple n'allait vraiment pas très Bien. Ah ouais. euh, donc, on, on a tendance à oublier aujourd'hui, mais ouais, c'est pas en dépôt de bilan, mais ça vendait des cubes beige, pas très intéressants, avant que, que Steve revienne. Donc, il, toutes les entreprises ont des cycles, d'accord Donc, avant Quest, c'était dans un cycle bas. Non, non, mais sortons, sortons d'avant de, de, bon, bon,
0: Quest, etc. Racontez-moi l'aventure Clara Nova. Racontez-moi comment vous arrivez certain. à développer justement, après tout ce que vous venez de
2: m'expliquer, passionnant,
0: sur la fuite des cerveaux, on va dire ça comme ça, et la fuite des talents, comment est-ce que vous arrivez à développer une plateforme techno made in France
2: Alors, Aujourd'hui, Clara Nova, c'est trois sociétés hétérogènes et en fait, on couvre l'ensemble de la problématique de la technologie finalement depuis 30 ans, on fait du logiciel, d'accord On fait euh, des applications mobiles et on fait de l'IoT, une plateforme IoT. Trois sociétés indépendantes, sur... connecté, IoT, je l'IoT. Ouais. Donc on est sur les trois grands domaines de la technologie. Depuis 30 ans, vous avez du logiciel, la grande révolution demain sera l'Internet des objets, c'est pas encore là, c'est en train d'arriver. Et donc aujourd'hui, on, on a décidé, et c'était un choix un peu particulier, mais de couvrir l'ensemble de cette problématique. Et en fait, euh, donc, au sein de la partie logicielle, on, on a un peu euh, capitalisé sur une certaine compétence, sur une partie des Alors. équipes, mais vous prenez PlanetArt... Pierre-Julie, acteur global de l'e-commerce
0: personnalisé. Voilà, donc on est parti d'une Pierre, j'y ai passé une heure sur votre site, j'ai pas compris. Donc,
2: on fait quelque chose. Je sûr que tu peux ça. faire un pitch en
0: 5 minutes. Ouais. On, même 2 minutes.
2: Voilà, on, on est suffisamment âgé pour savoir que dans les années 80-90, quand on prenait les photos. On allait chez le marchand, on donnait la pellicule, ça nous coûtait 50 francs, okay. on avait 25 photos qui ne marchaient pas. Paradoxalement, ce qui s'est passé depuis que Apple a inventé l'iPhone, depuis que les smartphones existent, on a arrêté d'imprimer nos photos. On n'imprime plus nos photos, mmh. on a vaguement une imprimante, mais ça marche pas. On a une idée d'une simplicité absolument abyssale, qui était de dire, on va redonner aux gens la possibilité de simplement commander leurs photos. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 milliards de photos qui sont prises tous les jours. Donc tous les jours, à peu près 3 milliards de photos sont prises. 3, 4 milliards, on peut en discuter. C'est à peu près, ça vous donne à peu près oh. un ordre de, de grandeur. L'Exa déluge, disait Didier Lombard. Aujourd'hui, l'ensemble de ces photos, ça va où Ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur... Euh, C'est envoyé par mail. Mais comme je dis toujours, ma mère, euh, chère femme au fin front de la Corse, du côté de Charion, Elle n'est pas sur Snapchat. Elle n'est pas sur Facebook. Tout ce qu'elle veut, c'est une photo des petits-enfants qu'elle puisse mettre sur son frigidaire. Et ça, paradoxalement, depuis les années 2000, on a arrêté de le faire. Donc, on a une idée simple, et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on ne s'est pas battu dans la deep tech. On a fait une application mobile qui permet aux gens de commander des photos. Imprimée, donc, celle-là imprimé, voilà, physiquement, physiquement, chez soi. Chez soi. On, a fait, alors, on a été les premiers au monde à disrupter le monde de l'impression avec un modèle mobile intermédiaire c'est-à-dire qu'on a fait dans l'impression de photos en l'occurrence, ce qu'a fait Uber dans les transports c'est-à-dire on va chercher des clients et on a les prestataires et l'idée était tellement ça paraît simple dit comme ça mais l'idée était tellement puissante en 5 ans on a imprimé quand même 3 milliards de photos c'est un business qui l'année dernière faisait 300 millions d'euros en parlant qui l'impression photo qui paye l'impression photo donc aujourd'hui, c'est la solution au monde la moins chère pour commander vos photos. Voilà. Euh, ça s'appelle Free Prints parce qu'on vous offre 1000 photos. Mais quelque part, vous payez les frais de port, mais ça paye un peu le reste. Mais fondamentalement, ouais, c'est la solution la moins chère au monde en trois clics pour commander les photos. Donc là encore, je vais me promener avec les enfants dans la forêt. Euh, je prends des photos. En, je rentre chez moi. En trois minutes, j'ouvre. je Mais photos. pourquoi e-commerce personnalisé Donc ça, c'était ce qu'on a créé il y a cinq ans. Aujourd'hui... On a eu tellement de succès dans la photo, donc on a commencé par les photos, après on a fait des livres photo, après on a fait les cadres, après on a fait des cartes de vœux. Et aujourd'hui, on a développé un écosystème à travers des prestataires en circuit court, sur lequel on a tellement de volume, on est capable d'avoir des prix intéressants. Et la nouvelle vision qu'on est en train de développer, autour de ce qu'on appelle la mass customization ou l'e-commerce personnalisé, c'est de dire que, en fait, e-commerce c'est quoi C'est des solutions, des produits qui sont faits en Chine, le plus souvent aux millions d'exemplaires, qu'on met sur un bateau, qu'on envoie à travers le canal de Suez, et qui arrive chez vous quelques jours après, et vous avez le meilleur coup possible, fondamentalement, que vous asseyez sur Amazon. Ce qu'on développe à côté, c'est un nouveau concept qui va permettre de pouvoir commander des objets qui sont similaires, mais qui auront la spécificité d'être à votre image. Donc, une photo, un livre photo, par définition, c'est vos images. Mais aujourd'hui, on a racheté des sociétés qui font des mugs, qui font des t-shirts, mais ça peut être des fournitures, ça peut être un certain nombre de choses. Donc, tout ce que vous avez aujourd'hui chez vous, finalement, vous avez peut-être un jour envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont plus envie d'avoir euh, le même euh, fauteuil IKEA, le même tableau. Et donc, notre idée, parce qu'on est passé. C'est de mettre mon,
0: ma tronche sur le fauteuil IKEA.
2: Non, c'est pas mettre votre tronche, mais peut-être d'avoir votre tissu qui correspond. Euh, ouais. Euh, à, euh, à votre tapis, qui correspond éventuellement d'avoir un tableau qui correspond exactement euh, dans la dimension à votre pièce. Donc, et donc, l'idée c'est vraiment, et toujours basée sur des circuits courts, sur des partenaires, on a quelques milliers de, de prestataires aujourd'hui à travers le monde, qui sont capables de développer, d'imprimer localement ou de construire localement. Mais par exemple, demain un canapé, euh, vous pouvez vous envie qu'ils soient un peu plus haut, un peu plus bas, qu'ils soient un peu plus large un peu plus haut. Et on s'appuie aussi sur la capacité à pouvoir customiser assez facilement toute une série d'objets euh, et en fait l'idée si vous voulez aller là donc de cette idée simple sur le photo qui était un beau business qu'on a développé, on a cette vision un peu plus large qui demain euh, pourra toucher n'importe quel type d'objet ça veut dire quoi alors Pierre ça veut dire que
0: pour exister dans la tech en fait, euh, il faut trouver comme ça, il faut être malin finalement c'est un peu ça l'idée, il faut trouver des niches il y a partout des petites portes d'entrée qui a... ne
2: sont pas préemptés par les géants. Il faut comprendre. Dont on nous dit qu'il faut comprendre tout. le modèle économique qui existe. Donc quand vous voyez Uber, ça ne sert à rien d'aller faire la même chose. Mais fondamentalement, vous prenez pourquoi Uber existe parce que votre téléphone est un GPS. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens achètent un téléphone aujourd'hui pas pour téléphoner, pour prendre des photos. <rire> ah oui, c'est aujourd vrai. Aujourd'hui, l'argument lumière par jour. Bon. Et, et ça va en grandissant. Mais aujourd'hui, l'argument de vente. Regardez les pubs à la télé. C'est vrai, vous avez raison. Euh, l'argument de vente, c'est quoi C'est le meilleur appareil photo. Ouais. Et donc, et, et bien sûr, qui est soutenu par les réseaux sociaux, par le développement d'ensemble de ces types de, de, ce type de solutions. Et donc aujourd'hui, on achète fondamentalement avant tout euh, votre téléphone, Huawei ou Apple, pour la qualité de l'appareil photo. Et c'est là où les gens se battent. Euh, et, et donc c'est un vrai sujet et votre, donc, votre téléphone est un GPS donc vous pouvez appeler un taxi mais c'est un appareil photo et vous prenez beaucoup de photos mais finalement cette dimension un peu physique euh, n'existait plus on l'a remis au goût du jour c'est une idée qui paraît simple mais quand il y a 5 ans on a dit on va faire des photos pas chères plus ou moins gratuites les gens rigolaient aujourd'hui il n'y a pas une société française qui est passé de 0 à 400 millions avec 20 millions d'investissements. Euh, il, il nous reste 3 minutes. Euh, un mot, par exemple, sur My Devices, c'est le, le. Donc, le... My Devices. Mais vraiment en... rapidement, et, enfin, juste peut-être pour aller dans cette idée, Pierre, pour conclure de. Donc, typiquement, donc, de, sur les objets de connectés. niche que vous avez trouvé. Sur les objets connectés, vous avez des dizaines de milliards d'investissements qui existent aujourd'hui à travers le monde. Et en gros, dans les objets connectés, vous avez des gens qui font des composants. Ou les objets connectés en eux-mêmes. Ouais. Vous avez les gens qui font les réseaux. Ouais. La spécificité de l'IoT tient à la, à la. Ce sont de nouveaux réseaux qui font des choses différentes, différentes de la 4G, de la 5G. D'accord. Euh, et ces gens-là aujourd'hui, euh, ça s'appelle Intel, ça s'appelle Huawei, ça s'appelle Sprint, ça s'appelle investissent des milliards de dollars. Nous, on a levé 20 millions, on peut pas jouer là-dessus. Euh, par contre, ce qu'on l'on en fait. On a développé ce qu'on appelle une plateforme, on appelait ça un operating system il y a quelques années, mais votre information qui est émise à travers un réseau par objets connectés, il faut bien qu'elle arrive quelque part. Ouais. Et donc nous, on a créé l'operating system des objets connectés avec une différenciation d'avoir fait vraiment un operating system au sens où on a la seule solution au monde euh, qui a été plébiscitée par Microsoft, par Sprint, par T-Mobile, qui vous permet de connecter n'importe quel objet sans rentrer trop dans les détails aujourd'hui des gens comme Mariotte nous choisissent parce qu'on est capable d'adresser toute la problématique que vous avez dans un hôtel, la gestion du chaud du froid, de la présence euh, le suivi des personnes oui, alors ça c'est
0: un autre aspect intéressant de votre stratégie c'est par exemple Mariotte euh, euh, aujourd'hui, vous avez justement des GAFA qui font ces operating systems pour IoT. Euh,
2: euh, Mais aucun euh, aujourd'hui, ne fait un operating system pour l'IoT. Oui, et, et puis peut-être que
0: Marriott, il n'a pas envie non plus de confier l'ensemble de l'ouverture de ses portes à Google ou à Amazon.
2: — Effectivement. Donc aujourd'hui, oui. euh, typiquement, les, les mondes connectés, on n'a pas forcément envie que ça soit loqué chez Google, sur Apple. Donc il y a un sujet. Mais après, ils vont y venir, ils travailleront avec nous. Aujourd'hui, les, les GAFA sont plus aujourd'hui sur la problématique euh, « storage ». Oui. Donc, aujourd'hui, vous avez une version d'Azure pour l'IoT, vous avez une version de Google IoT. Euh, ils ne sont pas encore arrivés, paradoxalement, sur l'operating system. Donc, nous, cette vision-là, on l'a commencé à développer ah. depuis 4 ans. Quand je parle à Alexa et que je lui demande d'éteindre ou d'allumer ou d'éteindre la lumière... Il avec... ne faut pas confondre. Ce qu'on appelle l'IoT, ce n'est pas un objet connecté, c'est un objet qui passe à travers un réseau IoT et qui envoie des informations. La spécificité de l'IoT, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois un objet qui est autonome et euh, qui est autonome et indépendant pendant 10 ans. L'IoT, ce n'est pas euh, votre système Alexa branché sur du courant en Wi-Fi chez vous. C'est un capteur d'humidité euh, dans un jardin agricole de 20 hectares qui, par définition, n'est pas alimenté. Et la, la spécificité du réseau IoT, c'est qu'il écoute. Les réseaux mobiles, aujourd'hui, le fil a été dématérialisé, mais il est toujours connecté à votre téléphone. Un réseau IoT va écouter l'information, donc du coup, vous mettez une pile de, de, de 3 volts, de 9 volts dans un objet IoT, il dure 10 ans. Pourquoi Parce qu'il va envoyer une, un octet par jour. Et donc, c'est cette idée assez simple, mais qui est complexe d'implémentation qui change cette dynamique-là. Et donc, si vous voulez, en termes de réflexion, on est nous au fond, on va, on peut jouer, et donc on faut, on a fait une une plateforme qui permet de remonter l'information. Bon, et, et vous pouvez jouer, et, et voilà, c'est ça la conclusion, c'est que il, faut, il y a de la place, là, où, voilà. Exactement. Et la technologie, la beauté de la technologie, c'est que vous avez toujours de la place où vous pouvez jouer. C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant dans ce monde-là. Pierre Césarini, donc le
0: fondateur de Clara Nova, était notre invité sur Bismart. On repart, on repart avec euh, Jean-Pierre Petit, le président des cahiers verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Alors, euh, qu'est-ce qui t'intéresse là dans cette Il y a une ambiance de reprise un peu quand même, hein, de reprise, ah ouais, de bon, rentrée, bon, de tout ça. Enfin, ça repart quoi, voilà. Ah, ça dépend où, c'est très sujet. Alors, c'est ça, ça le ça premier problème.
3: sujet. Euh, oui, effectivement, parce que si on regarde au premier trimestre, tu as, as une croissance mondiale de l'ordre de 3, alors qu'au quatrième trimestre, tu es 7,5, donc euh, c'est moins bien grosso modo c'est moins bien, et là-dedans les Oui, blues... mais justement,
0: là on on, est, on, on, on redémarre un trimestre ah oui, qui va nous absolument. amener à cet ennemi, quoi. Là, on va être
3: plutôt de l'ordre de 6, parce qu'il y a deux blocs qui seront encore en grosse difficulté, là, au, au deuxième trimestre, dans le monde, hein. c'est l'Amérique Latine et l'Inde, ouais. l'Asie du Sud donc euh, tout ça, à cause de la pandémie principalement.
0: L'Inde seulement, hein. ou toute l'Asie du Sud ça s'étend euh... Non, non, le Pakistan Bangladesh, pas terrible,
3: c'est moins pire ouais. que l'Inde, mais c'est ouais. pas terrible ça, tu vois, Inde, Pakistan Bangladesh, ça fait 20 à peu près de la population mondiale. Mais alors, sur le PIB mondial, c'est triste à dire, mais c'est 4,5%. Les États-Unis, c'est l'inverse. C'est 4,5% de la population mondiale, mais c'est 29% de la consommation.
0: Alors, c'est ma première donc, question, a, ça. Y je y voyais, pas... donc, euh, on a eu les, les PIB, là, pour le, pour le premier trimestre. Oui. Donc, le PIB US, je parle sous ton contrôle, hein, il est à peine 1% inférieur à ce qu'il était en 2019. 0,9. Ouais, ouais, voilà. Euh, nous, le les... PIB zone euro est moins 5,5. ,5. Moins 5,5. ,5.
3: Bah oui, il n'y a pas photo. Il hein,
0: n'y a euh... pas photo, mais alors, c'est un truc. Ça, Je me gratte la tête. Ces, ces histoires de retard, Tiens, voilà, dont on nous parle sans arrêt. Est est-ce que c'est si important que ça, euh, ces histoires ah
3: bah, d'être euh... en retard je t'ai déjà dit que c'était fondamental. Uh, timing et crucial pendant des années, des années, des années. Oui, mais ça, c'est pour acheter sur les marchés. Ça. Non, 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 non. Timing et crucial. Non, 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 non. Ah oui, ça, <rire> ça, on peut le dire. Mais ça <rire> va bien au-delà. Non, non. Même, euh, non, parce que euh, tu vas voir que euh, les gens qui étaient allés euh, en dehors du marché du travail vont revenir. Tu vas avoir, tu vas avoir des créations euh, d'emplois canons au cours des prochains mois. Plus d'un million, je pense, par mois. Et ces gens vont se réintégrer à la population active, vont se réintégrer dans le marché du travail, donc vont vont euh, regagner des compétences donc la productivité va augmenter ils n'ont pas, dé... pas coupé les dépenses d'investissement comme nous et les dépenses d'investissement c'est fondamental pour la croissance potentielle c'est pas seulement une question de tu vois... pour, être, pour être clair et très très
0: clair et très tiens clair. parler à ceux qui nous regardent ce différentiel entre 5-5 et 1 ça veut dire que il y a des entreprises de la zone euro qui vont perdre des parts de marché bien dans 6 mois par rapport aux entreprises américaines Exactement. voilà, ça que ça voilà.
3: et des gens plus malheureux aussi hein, parce qu'à la fin du match ça va dans la poche des gens hein. bien sûr non non, ah, non, non, non évidemment non, non. Non mais, mais je, avec... je te l'ai déjà dit ici, je, je crois, dans, sur ce plateau, euh, en 2008, au moment de Lehman Brothers, le PIB américain était à peu près au même niveau en dollars que le PIB de la zone euro. Bon, avant Covid, c'était à 21 000, et nous, on était toujours à 13 500. Ouais. Voilà. Et eh bien, ça veut dire que d'ailleurs, regarde...
0: Et ça, c'est une accumulation, justement, de retard. de
3: retard, Mais bien sûr. Alors là, les retards à, à l'allumage, là, il y en a eu des quantités industrielles durant la décennie 2010, à cause de la crise de la dette souveraine, et les erreurs de, de gouvernance dans la crise de la dette souveraine qu'on a imposées à l'Europe, qu'on a imposées aux pays d'Europe du Sud, que l'Allemagne a imposées à l'Europe du Sud, cette politique déflationniste... Que fort heureusement, cette année, on va on va voir le départ d'Angela Merkel. C'est
0: probablement la meilleure nouvelle pour l'Europe. Ça, euh, c'est ça. Fait... Mais ça, tu sais que tu es le seul à dire ça. Euh, a... Je suis le seul, mais je et suis frère. Quand prêt elle à... va partir, ça va être un concert d'éloges, de louanges, conneries. de Miss Europe, non, non, etc. Non. Et tout. Enfin, c'est les conneries habituelles. Excuse-moi, mais <rire> c'est des...
3: les... complètement. Non, non,
0: Alors, mais moi, je des fois, es contrariant, mais là, es au-delà d'être contrariant. Hein. Mais je me base sur la réalité
3: je ne base pas sur l'image, parce que les gens aiment bien Angela Merkel, parce qu'elle elle semble... – Richard Kondas,
0: parce que euh, voilà, elle, elle modeste, a ouvert les...
3: – Elle l'ouvre pas trop, etc. Mais son, son bilan est catastrophique, y compris pour l'Allemagne. Elle a, elle a demandé des réformes structurelles aux pays d'Europe du Sud, qu'elle n'a jamais, des réformes structurelles plutôt difficiles à mettre en place, qu'elle n'a jamais mis en place en Allemagne. –
0: Mais elle n'avait pas elle... besoin,
3: tout va bien en Allemagne, pourquoi enfin, elle aurait imposé bien, des réformes structurelles ?– mais, enfin, tout va bien. Demande... Euh, et tu sais, en ce moment, il y a la campagne électorale Ouais. Hein tu crois qu'il y a un haut degré de satisfaction sur l'état des infrastructures, notamment dans la partie orientale de l'Allemagne, sur la, la transition climatique, sur le numérique, ils sont plus en retard que nous Enfin, je veux dire, il y a, il y a plein de choses à faire en Allemagne qu'elle n'a pas faites et en plus elle porte une très grave responsabilité Alors dans dans les, les les échecs de la gouvernance sur la crise de la dette souveraine en Europe du Sud elle nous a imposé une, une rigueur budgétaire quasi éternelle une rigueur monétaire euh, par l'intermédiaire de la BCE qui écoutait ce qu'elle qu racontait une rigueur une rigueur prudentielle qui a considérablement affaibli notre système financier par rapport au système financier américain elle nous a imposé la crise des migrants qui a un peu plus déstabilisé un pays comme l'Italie qui a déstabilisé profondément l'Europe centrale. Re, re, regarde l'opinion des pays d'Europe centrale. La Hongrie, la Slovaquie, la Pologne par rapport à l'Union Européenne. Bah, je
0: ne sais pas si tu pouvais faire autrement pour les migrants. Et...
3: Mais bien sûr, que c'est qu'elle pouvait faire autrement Je sais pas. Mais euh, bien sûr, elle a ouvert la porte en 2015. Bah,
0: elle a ouvert une porte qui était déjà enfoncée. Euh, il, fallait, enfin bon, bref. Bah,
3: il fallait réagir,
0: justement. Alors
3: prendre son leadership pour faire l'inverse de ce qu'elle a fait. Exactement. Quant à la transition euh, climatique, c'est scandaleux ce qu'elle a fait en 2011, lorsqu'elle a fermé euh, l'énergie nucléaire, abandonné l'énergie d'origine nucléaire après euh, Fukushima. C'est hallucinant. C'est c'est une er... c est, c est un truc pris, pris euh, oui, oui, de non, façon purement...
0: Là-dessus, on te dira qu'elle a été visionnaire, que les Belges sont en train ah bon de faire la même chose, que les Suisses sont en train de faire la même chose, ah bon que plus personne ne veut construire de réacteurs, que même en France on a l'impression que... Euh, ça va être l'anathème sur celui qui euh, décidera de construire un réacteur nucléaire. Donc là-dessus, moi je suis d'accord avec toi. Hein, euh, je referme le pas. Mais ouais. tout le monde va te dire qu'elle a été visionnaire. Euh, c'est L'énergie de l'avenir. Visionnaire que comme que, ça. qu'elle a lancé sens... l'énergie de l'avenir et que enfin, l'Allemagne bon, et, bon, et l'Europe enfin, en reculent depuis 15 ans, et
3: en grande partie à cause des erreurs de politique économique. Et ces erreurs de politique économique ne se rattrapent pas spontanément. Voilà, c'est ça, ça. une grave erreur que de, de considérer ça. ça. Et c'est terrible parce que, tu vois... Le temps perdu ne la, se rattrape plus. La pandémie, c'est un choc symétrique qui nous a autant frappé aux états unis qu'en Europe. Mais nous, on l'a beaucoup plus mal géré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. Et cette année, alors, ils ont 6-4, mais au, au deuxième trimestre... Qui les, Américains. les états unis ils ont 6-4 au premier trimestre. On a moins d'eux, en zone euro, en moyenne. Eux, ils vont avoir 10 au deuxième trimestre où on va être autour de 7. 7, voilà, ils vont être encore à 10 au T3, ça va être extraordinaire ce qu'ils vont faire parce que c'est n'est pas
0: fini le plan de, les plans de relance, il y en a encore hein, ah, j'ai
3: l'impression 4, voilà. 5 plan de
0: relance <rire> ça. Ça, ça je lisais voilà. ce matin maintenant un chiffre une évaluation à 35% du PIB moi je m'étais arrêté à 25 si je lisais ce matin à 35% du PIB et bon voilà, et puis, et puis on va voir ce qui va être voté, euh, ce qui va voilà. être officiellement décaissé de l'ensemble de, euh, de ces effets d'annonce, euh, donc ok ça ne se rattrape pas, mais néanmoins tu as l'impression que l'Europe bouge oui, euh, alors, tu me disais, il faut regarder les élections en Allemagne, il faut regarder Draghi en Italie. Qu Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans bah,
3: Ce qui est intéressant, c'est quand même le, le grand pays malade de l'Europe, c'est l'Italie depuis très 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 longtemps, déjà une trentaine d'années. Donc là, avec Draghi, il a un consensus, il est populaire, il met en place des réformes, il a le soutien de l'Europe pour une fois. Alors là, pour le, c tu vois que c'est la reconnaissance des erreurs du passé. Hein. Le plan de relance européen, c'est exactement la reconnaissance des erreurs du passé. Ah, ça, clair. Donc il a, et ben bah, tu vois, donc euh, qui, qui va louer, euh, qui va faire les louanges de Angela Merkel Tout le monde tout le monde ouais, mais non mais la bien-pensance si la bien-pensance euh, centriste euh, cucu la praline oui ça d'accord mais quand tu réfléchiras un petit peu plus euh, au fond des choses tu verras que c'est une graveur c'est la plus mauvaise moi qui est un peu étudié là non
0: mais là. bon a, ça y est tu l'as rhabillé non, pour l'hiver Angela vas-y avançons j'ai bien on une aura, une aura le d'en <rire> reparler <rire> on aura <rire> le d'en
3: reparler parlons positif <rire> Draghi effectivement il a une majorité il est populaire euh, il a un plan de, de relance de l'ordre de 10 points de PIB parce qu'il n'était pas arrivé depuis très très temps, évidemment, d'ici 2026, euh, consacré euh, pour l'essentiel à l'investissement public, au deux tiers à l'investissement public, dans la transition numérique. Alors là, ils sont très en retard. Le climatique, les infrastructures, l'éducation, la recherche, ils sont très en retard aussi. Ils sont plus mal notés qu'en France. Et donc, euh, il a l'assise politique, je pense que juste euh, d'ici 2023, pour qu'un gros pays, quand même, de la zone euro, c'est 15% du PIB de la zone euro, quand même, l'Italie. Hein. Donc, à mort, il euh, y, a, y a matière à positiver un petit peu plus sur l'Europe. Et puis, il y a les élections en Allemagne aussi, avec, euh, je pense, la leader écologiste, peut-être avec la CDU, euh, qui remettent en. Ah oui, oui. Ensemble oui. Ah oui, non, mais attends, mais. c'est gr... la carpe et le lapin, là ah, Non, non, mais les La CDU, euh...
0: vous les connaissez, hein, c'est les Bavarois, c'est. Euh... Non, euh, non, la CSU, les Bavarois. Ouais, 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 t'as raison, non,
3: les non, CDU. Euh, c'est le centre droit, ouais, dire, ouais, CDU. Ouais, ouais. Ah non, non, mais attends, là, chez nous, c'est les, les verts, c'est les pastèques, tu vois, c'est. Comme disait d'ailleurs un Bavarois, Franz Josef Strauss, <rire> c'est vert à l'extérieur, mais c'est rouge à l'intérieur. C'est lui qui disait ça Ah oui, c'est lui, c'est Franz Josef Strauss au début des années 80. Quand les Grunonnes
0: sont rentrés au Parlement... Et, et, euh, et les Grunonnes allemands, ce n'est pas les mêmes
3: Mais non, ça n'a rien à voir. C'est des centristes. Ils sont, euh, alors, ils sont pour la transition climatique, évidemment. Mais ils le font de façon très, très raisonnable. Ils ne sont pas contre l'économie de marché. Tu n'auras pas les déclarations euh, débiles... D'accord, d'accord, d'accord. des maire, euh, maires écolo en et France, bon etc. Oui, non, oui. non, mais tu vois, tu sais, ça n'a rien à voir. C'est des mecs sérieux. C'est un parti de gouvernement, comme on disait bien. à la grande époque, là. Voilà. Et euh, donc... Euh, et tu penses qu'ils peuvent quoi chef, Apporter... Avec la chef, puis qui, qui est le candidat euh, de la CDU, et euh, euh, le couple, euh, enfin la, la, les, le leader, les deux leaders euh, un homme et une femme de la, des écolos, des, des grenades hein, oui, ils peuvent faire une coalition absolument, d'ailleurs c'est les deux Qu'est-ce le... qu qui t'intéresse dans cette coalition ouais, ou si Rome, ils sont, Les deux sont quand même assez pro-européens mais au bon sens du terme et ils remettent en cause un certain nombre de dogmes ouais, voilà, euh, sur ça. les dépenses publiques euh, notamment pour les écologistes les allemands, ils séparent bien entre les dépenses de fonctionnement qui sont, pas pris, qui sont pris en compte dans les critères de déficit public mais pas les dépenses d'infrastructure et pas les dépenses d'investissement public, notamment dans la transition climatique. Il une approche beaucoup plus ouverte.
0: Dernier point que tu voulais, dont tu voulais parler c'est alors ça, c'est sans doute le truc le plus important du moment, c'est la grande révolution fiscale finalement ouais. euh, Alors on, on a parlé de, du retour de la hausse de l'impôt sur les sociétés mmh. et puis là il y a la taxation du capital Oui, euh, du capital Qu'est-ce qu qui qu t'intéresse ah, là parce que, enfin, marrant.
3: Je ne pense pas que ça aura lieu à fond, à, comme, il a propos, comme Biden l'a proposé parce que je rappelle hein, l'aspect le plus, plus spectaculaire euh, de la, des annonces qu'il a formulées dernièrement, hein, la semaine dernière, ouais, dernière. c'est euh, je taxe les gens qui gagnent plus de 1 million de dollars sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les, les dividendes, et les, enfin les qualified dividends comme ils disent là-bas, et euh, les plus-values, euh, à hauteur de euh, 39,6, plus il euh, y a une espèce de CSG euh, qu'Obama avait mis en place, ça, ça te ferait 43,4. Pour des gens qui gagnent plus de 1 million de dollars. Il y a combien de gens qui gagnent plus d'un million de dollars aux États-Unis <rire> Je ne sais pas, sais 540 000. 000. C'est beaucoup, beaucoup. Non, mais il faut, il faut vous dire, <rire> Ça,
0: c'est les inégalités de revenus. Mais alors les inégalités de... 540 000 personnes qui gagnent plus de 1 million de ah, dollars, non, absolument. le fruit de leur patrimoine. Hein, le euh, de voilà. leur patrimoine, fruit
3: absolument. de leur patrimoine. Voilà. Et ça fait à peu près 0,3% des contribuables. Donc personne ne va, va, va pleurer là-dessus, mais euh, simplement, il y aura probablement des amendements. Juste un truc, parce que les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Tiens, je vais te juste te poser une petite question sympa. Petit <rire> quiz
0: de Jean-Pierre. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas J'aime bien. Moi.
3: Le patrimoine net moyen d'un Américain, c'est 746 000 dollars. Voilà, 746 000 dollars. Le patrimoine net médian, celui qui sépare les deux, hein, ouais. elle a 50% au-dessus et 50% en dessous, c'est 120 000 dollars. Ouais, ouais. Donc ça te fait un rapport de 1 à 7. Chez nous, c'est combien Je sais pas, vas-y, dis-moi. Dis Alors nous, on va, on va calculer ça en euros. Euh, pour autant que je me souvienne, le patrimoine net euh, moyen, ce chiffre de 2018, hein, de l'INSEE, euh, c'est environ 240 000 euros. Et en dessous, c'est 110 000 euros. Donc c'est un rapport de 1 à 2. Ouais, Chez eux, c'est un on rapport. On est beaucoup de plus redistributif, oui, oui. Non, non, mais sur le patrimoine. Sur le patrimoine parce que le patrimoine a beaucoup plus progressé sur les 40 dernières années parce que la bourse a beaucoup plus progressé que chez nous hein. ouais. voilà. enfin, que la bourse européenne
0: Bon, alors, mais alors, ce, 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 cette taxation du capital, c'est quoi C'est une, une, une nouvelle ère fiscale euh, qui s'ouvre euh, On enterre définitivement euh, Ronald Reagan euh, et l'ensemble de... Ce qu'on a raconté d'ailleurs, qui était très intéressant au moment de la hausse de l'impôt sur les sociétés, de l'annonce de l'impôt la de, de sur les sociétés. C'est-à-dire, on entre dans une nouvelle ère fiscale, oui. tant pour les entreprises que pour les particuliers. Aux états unis sachant qu'ils partent de beaucoup plus bas que nous. Alors, donc, et ils que... impulsent toujours les mouvements. Euh, oui, mais je pense que
3: ce qui est bien, c'est que l'Europe ne suit pas. Tu vois, c'est ça qui est bien. C'est que l'Europe n'a pas entendu des leaders politiques importants, de droite ou de gauche.
0: Ah, dire... De gauche, si, j'en ai entendu. Hein, ouais, dire euh, ouais. Biden est notre ami, ouais, euh, Biden... nous on est à contre-courant, okay, Macron alors. fait n'importe quoi. Pourquoi euh, enfin, voilà, quoi Biden
3: n'est pas pour l'ISF, donc il n'y a pas d'ISF, donc euh, ne réclame pas l'ISF. Euh, bah, euh, on applique le, la législation du marché du travail aux États-Unis, alors si pour, pour
0: Biden, parce qu'il ne la il <rire> modifie oui, pas. mais il veut des syndicats, il veut des enfin, ouais, enfin, classes moyennes, le retour des années 70, enfin voilà. discours. Là. Je parle ah, des, tu parle crois des pas mesures... qu'il est convaincu quand il dit, euh, quand il dit aux nouveaux travailleurs, on va les appeler comme ça, il faut absolument vous syndiquer. Euh, c'est la seule façon à un moment de faire évoluer votre situation. Tu ne crois pas qu'il est sincère là Moi, je crois qu'il est sincère. Je pense qu'il C'est qu tout un son discours. C'est toute son histoire.
3: Non. Euh, non je ne pense pas que ce soit son histoire à lui. Ouais. Non, il a toujours été centriste. Depuis 48 ans, il n'a jamais été euh, sur la partie gauche, sur l'aide gauche, la parti Parti démocrate. Non, mais par contre, il tient compte du contexte, ça, c'est vrai. C'est Union Jobs. Voilà. C'est pas. C'est centriste aussi aux États-Unis euh, les syndicats. Oui. Oui, 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 bien, bien, bien sûr, mais ça ne remet pas en cause fondamentalement le modèle américain. Donc 43-4, c'est beaucoup, mais encore une fois, ça ne concerne que les gens qui ont plus de 1 million de dollars. Voilà. 500 000 personnes. 000 540 000, voilà. 000 personnes, voilà. Et puis de toute façon, attends, bon, on attention, est au attention, attention 30 pour les TPE, les PME, etc., qui, ceux qui vivent de dividendes, il y aura certainement des exemptions. Je ne crois pas aux 43, hein, si tu veux. Je crois plutôt un truc autour de 30 max.
0: Mais bah non, mais surtout, il faut monter au-dessus de 1 million de dollars. TPE, oui. PME, ah bah, bah, bah. tu peux continuer à vivre de dividendes avant de te payer 1 million de dollars. Oui, bah, et... attends,
3: attends, parce que tu as l'IS plus les dividendes, n'oublie hein, ouais. pas l'IS.
0: L'IS, il va remonter à 28, ouais. plus ensuite 43,4, donc c'est beaucoup quand même. Voilà, bah. Ça n'a pas changé la face de l'Amérique. Jean-Pierre Petit euh, avec nous sur Bismart. Et on termine les amis, on termine avec euh, Julien Latouche, le fondateur de Robin qui vient nous voir régulièrement. Salut Julien. Bonjour Stéphane. Robin donc euh, au service des entrepreneurs pour l'ensemble de leurs sujets légaux. Hein, euh, C'est ça le... C'est ça le sujet, leur sujet de justice. Euh, donc, euh, voilà, c'est un rendez-vous qu'on a euh, régulièrement, ensemble. Euh, tu me soumets des, des idées. Là, donc, quand les associés se déchirent, c'est-à-dire, il peut y avoir là... Donc, on est dans une période où ça va repartir, enfin, ça y est, là et les pactes d'actionnaires, enfin c'est de ça. Donc pourquoi tu veux me parler de ça maintenant Qu'est-ce qu'il
4: y a de propre à la période là, Julien En fait, chaque mois sur les collectivités qu'on accompagne, on regarde le nombre d'appels qu'on reçoit le plus sur les différents sujets ouais. juridiques. Et en fait, quand on regarde pourquoi une entreprise meurt, souvent à 30 du temps, c'est à cause de l'équipe. Ça déjà, c'est un sujet de départ post-crise euh, sanitaire. Et là, on a regardé...
0: 30% du temps ouais. à cause de l'équipe, c'est-à-dire d'une divergence
4: exact. Bah, Ça peut être une divergence, euh, oui, sur les intérêts, euh, sur, euh, sur l'avenir de l'entreprise. Euh, ça peut être, on n'est pas d'accord sur la vision. Oui, ouais, je comprends. Euh, et 30%, c'est ouais. beaucoup, là. Bah, l'équipe, c'est hyper clé. Hein. Je comprends, ce qui, mais, ce qui va mais terminer, je ne pensais pas voilà. que
0: c'était cette proportion-là.
4: Oui, vas-y, donc Je voulais qu'on puisse évoquer ce sujet-là, parce qu'au départ, quand on entreprend, bah, on ne réfléchit pas à comment ça va se passer, quand ça va mal se passer. Hein, au départ, on est content, on entreprend... On se dit « ça va être super, on a un super projet ». Et en fait, souvent, on oublie ce petit outil juridique qui est indispensable, qui est le pacte d'actionnaires. Euh, donc, on fait des statuts euh, qu'on trouve sur Internet, et c'est plutôt bien pour le coup, et on, on se dit « non, mais ça va aller puisqu'on se fait confiance ». Et le sujet, c'est le sujet de la confiance, parce que quand on entreprend, il ne faut pas faire confiance. Euh, on peut avoir des convergences d'intérêts euh, Mais par contre la confiance ça ne marche pas Parce qu'au départ euh, on, on a confiance Mais derrière on a des sujets qui remontent chez Robin Et là on nous appelle toute la semaine pour ça Sur euh, bah, concrètement mon associé Ne veut plus faire partie de l'aventure euh, On a pivoté mais par contre je ne suis plus en accord Avec les intérêts Voir même des entrepreneurs qui nous expliquent Qu'en fait euh, bah, leur associé arrête de travailler Est parti à l'autre bout du monde en vacances Et en fait bah, quand ils regardent ce qu'ils ont Dans les documents légaux de l'entreprise Ils disent ah mais on n'a pas fait de pacte on n'a pas fait de pacte parce que c'était 1000 euros à faire et puis 1 000 euros... 1000 euros,
0: 1 euros, c'est plus que ça.
4: Oui, ça dépend avec qui on travaille. ça dépend avec qui on travaille,
0: mais un vrai bon gros pacte d'entreprise, enfin d'actionnaire, il se trouve qu'on en a fait un pour Bismarck, donc je connais le truc. Ça ne t'a peut-être pas coûté 1000 euros, mais par contre,
4: pour demander son entrepreneurs il faut compter entre 1000 et 3 000 euros pour un pacte d'actionnaire au départ de l'entreprise. Et le problème, c'est que cette dépense, on ne la fait pas parce qu'on se dit, non mais 1000 euros, voilà, euh, J'ai pas envie de l'investir là-dedans. Et résultat, on se retrouve avec des entrepreneurs qui nous disent « Mon associé me réclame 200 000 euros pour partir, mon associé me réclame 300 000 euros pour ah partir. » Et la situation d'entreprise de est bloquée.
0: Et le pacte d'actionnaires, c'est quoi C'est un outil qui ne doit 200 000, pas... 000 euros pour partir, ça veut dire quoi Ça veut dire que le seul pacte qu'ils ont fait entre eux, c'est 50-50 c'est euh, j'ai la moitié des parts, à la moitié des parts, et donc je te réclame 200 000 euros. Pourquoi Pour racheter mes parts, en fait. C'est ça le sujet Ça
4: peut être ça. ça, peut être ça. Euh, mais en fait, le 50-50 est très intéressant. Ça, situation, par exemple, à éviter à tout prix. Euh, les avocats partenaires avec qui on travaille disent ne jamais faire 50-50. Ah bah oui, bah
0: oui. Pourquoi
4: Qu'est-ce Qu que tu fais bah, C'est ça. Bah, oui. et, et en fait, l'enjeu de la relation entre associés, c'est pas de protéger la situation des associés, c'est de protéger l'entreprise. Ouais. Euh, si demain, tu te retrouves dans une situation complètement conflictuelle où personne n'est d'accord, sur la vision, l'avenir de l'entreprise et que le pacte dit « Ah, il ben, n'y a pas de pacte ». Donc, du coup, il bah, n'y euh, a pas de solution. Et du coup, ça peut être des procédures extrêmement longues pour essayer de trouver une solution et l'entreprise qui n'avance pas. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'entreprise qui n'avance pas. Ça, alors,
0: et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, alors d'abord, est-ce qu'on peut rédiger un pacte après euh, la création de l'entreprise Là, on t'écoute, on se dit « Ah, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait ». Non, mais ce qui est intéressant avec le juridique, c'est que souvent, quelque chose, où on s'intéresse quand c'est trop tard. Euh, oui, voilà, <rire> c'est ça. Et oui, oui, voilà, ah bah c'est
4: quoi le juridique oui, et, oui. Bah, et, et ça, c'est le gros sujet à éviter. Donc, euh, nous, les entrepreneurs qui nous contactent, nous disent Ah bah, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Et en fait, ils se rendent compte que c'est nécessaire. Donc, on n'est pas obligé de le faire dès la création de l'entreprise. Mais si on s'associe avec quelqu'un, mieux vaut se mettre autour d'une table et déjà commencer par un espèce de brouillon, même si ce n'est pas un document contractuel. Le, ouais. le pacte d'associés, ce n'est pas un document officiel. C'est un contrat, ce qu'on appelle un acte sous sein privé entre deux personnes, euh, qui, ou trois d'ailleurs, ou quatre, euh, qui mettent sur le papier un certain nombre de règles. Donc, avant d'entreprendre, eh ben, c'est peut-être pertinent de discuter avec son associé ou ses futurs associés et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait si demain ?» toi tu meurs. Qu'est-ce qu'on fait si demain tu décides d'arrêter de partir en vacances Qu'est-ce qui fait que si demain on pivote complètement et que le modèle d'entreprise ne te plaît plus Et en fait, il faut dresser Mais ça, il y a même la ré...
0: parce que je crois il y a la répartition des pouvoirs quelque part à puisque tu dis, il faut pas que ce soit il faut surtout pas que ce soit 50-50. J'ai compris. Mais ça veut dire qu'au moment de la création euh, au moment de faire naître euh, cet enfant virtuel qui est une entreprise, il faut que tu décides qui va avoir la voix prédominante. Oui. Et c'est vrai que... là Toi, tu dis ça avec beaucoup de calme. Enfin, ça doit être compliqué quand même quand tu ouais. démarres une aventure. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y, y a l'ego, il y a moi
4: j'apporte plus, qui apporte plus. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut regarder, euh, c'est pas ce que chacun apporte. Ce qu'il faut regarder pour déterminer qui prend les décisions, c'est qui au sein de l'entreprise est capable de trancher sur le plus important, c'est la vision, surtout sur ces sujets-là. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on recommande, par exemple, aux entrepreneurs qui se lancent et qui veulent être sur un pied d'égalité totale, c'est de dire « ok » éventuellement, vous pouvez faire 49-49 et donner 2% à un tiers indépendant qui ah va être capable ouais, de dire, très bien. voilà, moi je vous recommande, bon il faut pas que ça soit votre mère, euh, le tiers <rire> indépendant hein, sinon ça ne marche pas, mais dans l'idéal c'est vraiment, voilà, mais après bon, ce qui est mieux c'est surtout savoir qui parmi les associés est capable de trancher lorsque c'est nécessaire, et ça c'est très dur et ça demande énormément d'humilité l'humilité n'étant pas la qualité première des entrepreneurs, hein, on est d'accord euh, donc il y a un vrai travail à faire et c'est
0: là qu'il faut... Euh, oser se poser ouais. cette bonne question. Non, mais tu as, as parfaitement raison. Et ça permet, en, en plus, de, de, à la fin de cette petite épreuve, on sait si on est capable d'entreprendre ensemble ou pas, en fait. C'est une sorte de première épreuve de vérité avant de démarrer vraiment euh, l'aventure entrepreneuriale. Ah,
4: bah, en l'occurrence, entreprendre à plusieurs, euh, c'est bien plus pertinent que d'entreprendre tout seul. Là-dessus, on est complètement d'accord, et je serai le dernier à dire que pour entreprendre, il faut y aller tout seul. Par contre, euh, quand on choisit ses associés, il faut vraiment faire ce travail euh, de prendre sur Internet une liste de 200 questions et de se poser, d'écrire, d'écrire qu'est-ce qui se passe si ça se passe.
0: Pourquoi sur Internet une liste de 200 questions cas, ça existe Oui, il y, y a des super, euh, des super studios d'innovation
4: qui ont réfléchi à des questions euh, qui permettent de se demander voilà, quelles sont les questions clés à se poser Tu fais quoi, avant tu tapes
0: entrepreneur, les questions clés à se poser Oui, c'est ça, les et questions clés dessus. à se
4: poser avant de, avant de s'associer euh, et c'est un vrai sujet à faire. C'est Un vrai sujet, puisque derrière, bah hier, voilà, je donne un exemple, parce que j'aime bien donner des exemples concrets. Elle s'appelle Pauline. Elle s'est associée il y a six mois avec un entrepreneur en sortant de l'école. Ils étaient super contents, ils ont monté une solution en ligne super innovante pour faire des cours, pour donner des cours en ligne aux étudiants. Au bout de six mois, un des deux dit Non, mais en fait, moi, je veux que ça soit un side business. Donc, en fait, je vais continuer mes molos euh, et mon but, euh, c'est que ça me rapporte mes 2000, 3000 euros tous les mois toute ma vie, euh, voilà, pour être bien tranquillement dans mon coin. Et puis elle, bah non en fait, elle, elle a découvert que donc Pauline, bah, si ce il faut projet, il faire ça, il n'y a plus d'entreprise quoi, voilà, c'est ça. <rire> c est, c est clair. Non mais elle, elle veut, elle veut
1: développer le <rire> business,
4: lever des fonds. Lui, il veut pas lever de fonds. Euh, elle veut euh, euh, entrer dans un incubateur. Lui, il ne veut pas entrer dans un incubateur. Ah, bah. Et en fait, bah, ils sont dans cette situation complètement bloquante où en fait l'entreprise n'avance plus. Et donc Pauline, cette entrepreneuse, quand elle nous a appelé. Franchement, le gars aurait dû prévenir Pauline qu'il était dans cet euh, état d'esprit. Mais ben, il n'était pas dans cet état d'esprit au début. Les gens, les, les, les gens changent, la situation évolue. Ouais. Tout le monde est de bonne intention au départ. Oui, hein. je
0: comprends. Oui, euh, oui, oui. Mais c'est ça, parce que ta phrase au départ, elle peut être un peu brutale sur ⁇ il ne faut jamais faire confiance ⁇ parce que tout le monde est de bonne intention au départ, et que c'est ensuite à l'épreuve des faits que la réalité se révèle. Donc, on recommande aux entrepreneurs
4: de, évidemment, s'entourer d'experts qui peuvent les aider et surtout de ne pas avoir peur euh, de, de réfléchir à comment faire quand ça va mal se passer. Et c'est un avocat qui fait un pacte d'actionnaire Généralement, c'est un avocat. Mais même avant d'aller euh, chez l'avocat, pour ceux qui euh, n'ont peut-être pas encore les moyens de le faire au départ de, de l'entreprise... Euh, Posez-vous autour d'une table et notez, écrivez. Euh, vous pouvez vous le signer entre vous, ça peut être un espèce de pacte. De, de mais, en mais l'occurrence, ça va... n'aura
0: aucune valeur juridique. Ça, si jamais on veut un moment, enfin, je, tu sais que ouais. tu ne veux, tu ne dois pas faire l'avocat. Euh, J'étais un entrepreneur, toi, Julien. Euh, mais d'accord. Ouais, ouais. Au moins, au moins un, mettre un, ça à noir sur blanc.
4: Et... Complètement. En fait, un, un, quand on écrit un contrat, même quand on, quand on écrit, euh, voilà, je, je, je te cède ma voiture sur un petit bout de papier, c'est un contrat. Euh, après, euh, libre au tribunal de déterminer si ce contrat est valide ou pas. Euh, si un jour il y a un conflit mais ne serait-ce que d'écrire les situations d'écrire les
0: scénarios et d'essayer de trouver bien. les solutions qui vont derrière Julien Latouche le fondateur de Robin notre invité sur Bismarck et les amis on se retrouve demain